0: 성경을 처음 읽고 싶어서 신약 성경의 첫 책인 마태복음을 펼쳐 읽기 시작할 때 매우 당황하게 될수 있습니다 낯선 이름이 계속 등장하면서 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 라는 반복되는 이 표현이 계속되기 때문입니다 약한 30초에서 40초 정도 걸리는 이 시간이지만 사실은 30분처럼 느껴질 수 있는 지루함을 가져다 줄수 있습니다. 그러나 이 마태복음 1장에 나오는 이 족보는 우리의 신앙에 있어서 매우 중요한 기둥이 되는 말씀이고 또 예수님께서 누구신가를 우리에게 알려 주는 매우 소중한 말씀이 됩니다. 예수님의 삶과 행적을 우리에게 알려 주는 이 복음서는 네 권으로 구성되어 있습니다. 마태, 마가, 누가, 요한 이 사후 보험서의 내용은 사실 서로 중복되는 내용이 많습니다 서로 비슷한 내용을 다루지만 그러나 각기 독특한 시각으로 예수님을 우리에게 소개합니다 동서남북 360도에서 바라보면 전체를 분명하게 볼수 있으시 어느 한 방향으로만 바라보는 것은 치우친 견해가 될수 있기 때문에 마테마가 누가 요한 이 사복음소를 통해서 360도 전 방향의 시각에서 예수님을 아주 정확하게 바라볼 수 있도록 우리에게 진리를 전해주는 것입니다. 그래서 이 사복음소가 각기 독특한 문체 그리고 독특한 시각 독특한 경험 서술 방식 을 통해서 우리에게 예수님을 소개합니다. 특별히 각 보금서에 나오는 서론에 해당되는 1장 혹은 2장 각 제일 앞부분에 나오는 내용이 전체의 이 말씀을 요약하는 특징을 보여주는 말씀이라고 할 수가 있습니다. 그래서 그 서론을 읽으면서 아 나머지 부분에 대한 기대를 갖게 되고 또 나머지 어떤 내용이 전개될 것이라는 것을 미리 알려주는 역할을 하는 매우 중요한 서론이라고 말씀할 수 있습니다. 마태는 매우 독특한 방식으로 예수님을 소개하기로 결정했습니다. 그것은 예수님의 조상에 대한 족보를 기록하는 것입니다. 조상의 족보를 통해 무엇인가를 알려고 하는 사람은 두 가지 목적을 가진 사람으로 분류될 수 있습니다. 첫 번째 분류는 조상을 통해 자신을 자랑하려는 목적입니다. 자신을 나타내려는 자랑하려는 목적을 가질 때는 자랑스럽지 못한 조상이 나타난 족보라면 그냥 덮어버릴 것입니다 자랑스러운 족보 자랑스러운 조상이 나타난 족보는 고이 보관할 뿐만 아니라 또 다른 사람에게도 자녀들에게도 소개하고 싶어 할 겁니다 그러나 두 번째 부류의 목적을 가진 사람은 이 조상의 족보를 통해서 자신의 정체성을 알려고 하는 목적입니다 자신이 누구인가 자신의 정체성을 분명하게 알려고 할 때는 자랑스러운 조상들만이 아니라 자랑스럽지 못한 조상일지라도 그 모든 진실을 알고 그리고 나에게 그것이 어떤 영향을 미쳤는가를 알려고 하는 것입니다 알렉스 헤일리라는 분이 쓴 뿌리라는 흑인 노예의 비참한 삶을 다뤘던 드라마가 오래전에 많은 사람에게 인기를 끌었던 적이 있습니다. 흑인 노예의 후손으로서 내가 누구인가를 알려고 5대양 6대주를 다니면서 쓴 작품이죠. 주상들이 겪었던 뼈아픈 아픔 그것을 통해서 나를 알려는 노력입니다. 입양된 자녀들은 살아가면서 대부분은 자신의 친부모를 찾는다고 합니다. 그것은 자신을 돌보지 못한 부모에 대한 원망이나 미움이나 또 그리움을 뛰어넘어서 내가 누구인지를 알고 싶어서입니다. 부모님이 자랑스러운 부모건 자랑스럽지 못한 부모건 그것과 상관없습니다. 어떠한 형편에 있는 부모이건 간에 친부모를 찾고자 하는 것은 내가 누구인가 그것을 알고자 하는 노력의 일환인 것입니다. 따라서 족보를 살핀다는 것한 가문의 족보를 살핀다는 것은 나를 자랑하고자 하는 것이 아니라 내가 누구인지를 올바로 알기 위해서 우리는 과거를 알아야 합니다. 또 우리 민족의 역사를 알아야 합니다. 아픔도 알아야 되고 또 영광도 알아야 합니다. 중요한 것은 진실이며 또 내가 누구인지를 정확하게 아는 것입니다. 이러한 시각에서 예수님의 복음을 다루는 이 마태복음에서 예수님의 족보를 제일 먼저 등장시키는 것은 이 족보를 통해 예수님이 누구인지를 정확하게 알려주는 것입니다. 복음의 출발을 족보로 시작한다. 어울리지 않는 것 같지만 복음은 곧 예수 그리스도 그분 자신이기 때문에 이 족보를 통해 예수님을 아는 것은 곧 복음을 깨닫는 것과 연결되어 있기 때문입니다. 마태복음 1장 1절은 헬라어 원문에서 이렇게 시작합니다. 예수 그리스도의 족보, 다위세 아들, 아브라함의 아들이라고 시작됩니다. 한글 성경에는 아브라함이 먼저 나오고 아브라함과 다위세 자손 예수 그리스도의 족보라 이렇게 시작하지만 헬라어에서는 예수 그리스도의 족보 이렇게 시작하고 다윗이 먼저 등장합니다 그 이유는 후반부에 다시 설명하겠습니다 여기서 족보라고 번역된 단어는 게네세우스 원형이 게네시스입니다 이 게네시스라는 헬라어에서 창세기 제네시스가 나옵니다 제네시스 현대자동차가 아니라 창세기로 번역되는 제네시스 시작이라는 뜻입니다 시작. 시작이라는 의미에서는 제네시스가 되고 또 기원 원래의 어떤 기록들이라는 측면에서 지니얼러지로 번역이 돼서 족보, 계보 이렇게 번역이 될수 있는 단어입니다. 예수 크리스도의 시작 혹은 기원을 설명하는 내용입니다. 이것은 마태복음에서 처음 등장하는 것이 아닙니다. 이미 구약에서 역사의 중요한 변화가 일어날 때마다 족보를 사용했습니다. 족보는 긴 역사를 사람을 중심으로 해서 압축하는 것입니다. 그리고 족보가 등장하는 것은 이제 새로운 역사의 변화가 일어났다. 매우 중요한 시대의 변화가 일어났다는 것을 알려주기 위해서 이 족보를 등장시켰습니다. 그래서 가장 많은 족보가 나오는 곳이 창세기나 역대기 같은 곳인데 특별히 창세기는 이 족보를 중심으로 문단이 구성되어 있습니다. 우리가 성경을 읽을 때구 그 약에서 족보가 나오면 빨리 지나가라는 말이구나 이렇게 생각하기 쉽지만 유대인들은 족보가 나오면 아 중요한 변화가 일어났구나 이제 새로운 시대로 넘어가는구나 라는 생각으로 그 족보를 대했다는 것을 우리는 기억해야 합니다 마태복음은 유대인들을 대상으로 기록된 책입니다 그래서 유대인들에게 매우 익숙한 방법 역사의 중요한 터닝포인트가 이루어졌다는 라 것을 알리는 방법이 유대인들에게는 족보가 기록되는 것입니다. 그리고 족보는 역사적 정당성을 평가할 때 기준이 되는 것입니다. 구약 이후에 유대인들은 어떤 역사적 정당성을 평가할 때 족보를 통해서 평가했습니다. 유명한 유대 역사가 요세프스는 자신의 자서전을 마태복음처럼 자신의 혈통을 족보를 서순하는 것으로 시작했죠. 헤롯대왕은 자신의 이름이 유대인의 족보에 오르지 못했습니다. 왜냐하면 에돔인과 혼혈이기 때문에 유대인들이 받아들이지 않았죠. 화가 나서 그 모든 유대인들의 족보를 다 제거해버렸다는 기억도 있습니다. 그래서 유대인들에게 있어서 자신들의 조상이 누구인지를 알지 못하는 것은 있을 수 없는 일입니다. 모든 유대인들은 자신이 알고자 하면 자신의 조상이 누구인지 자신이 어떤 혈통을 통해 어떤 조상들을 통해 세상에 왔는지 그 뿌리를 정확하게 알수 있었습니다 왜냐하면 모든 기록이 꼼꼼하게 기록이 되어서 성전에 예루살렘 성전에 있는 기록부에 다 기록되어 있었기 때문입니다 몇년 전에 cgntv에서 서서평 선교사님의 생일을 다큐를 찬양할 때 독일의 한 성당 지하에서 이 서서평 선교사님이 사생화로 태어나 세례를 받고 그 기록이 그대로 그 교회 지하실에서 기록이 남겨져 있는 것을 발견했죠 아마 유대인들의 이 기록의 습관이 가장 잘 이어진 민족이 독일 나라가 아닌가 생각하게 됩니다 왜 이렇게 모든 기록을 꼼꼼하게 남기는 것일까요 하나님께서 이러한 기록 문화를 사용하신 것입니다 족보를 매우 중요하게 여기는 유대민족이기 때문에 예수님이 이 세상에 오셨을 때 도대체 저 예수라는 분이 어떤 역사적 물줄기에서 어떤 조상을 통해서 세상에 왔는지 그 역사적인 정당성, 객관적으로 증명할 수 있는 그런 사실에 기초한 예수님의 이 오심을 증거할 수 있는 자료가 우리에게 주어졌다는 겁니다. 예수님이란 분이 어느 날 갑자기 어떤 깨달음을 가지고 남다른 통찰력을 가지고 남다른 노력을 해서 메시아로 사람들에게 인정된 것이 아니라는 겁니다. 예수님은 세상에 태어나서 무엇인가를 깨우쳐서 메시아가 된 것이 아니라 메시아로 오래전에 예언되었고 그리고 메시아로 오셔서 오신 목적을 이루신 분이라는 것. 그것을 어떻게 우리가 사람들에게 증명할 수 있겠습니까? 예수님의 족보가 그 일을 해준다는 겁니다. 이 족보는 이스라엘 역사 전체가 하나님의 크신 섭리 속에서 이루어졌고 어떤 목적을 가진 역사였습니다. 아브라함 부터 시작하여 그 후손의 모든 역사는 하나님의 분명한 목적을 가지고 하나님의 주도로 이루어진 역사라는 것을 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다. 당시 유대인들이 이 족보를 읽었을 때는 어떤 사람은 매우 놀라워했을 것이고 또 충격을 받았을 것이고 또 어떤 이들은 매우 불쾌했을 수도 있습니다. 그들의 습관에 맞지 않고 그들의 법칙에 맞지 않는 일들이 많이 일어났기 때문입니다. 그러나 이 족보를 통하여 아브라함과 다윗의 아들 예수 그리스도 그분이 바로 하나님께서 약속하신 구원자이시며 그분을 통하여 우리는 하나님의 영원한 복과 그 나라를 경험하게 된다는 것. 그것을 우리는 알려주고 있습니다. 아브라함과 다윗에게 주신 약속의 핵심은 아들입니다. 아들. 아브라함에게는 분명 자손을 주신다고 약속하셔서 25년 후에 이삭이라는 자녀를 주셨죠. 그러면 그 약속은 끝난 것인가? 끝난 것이 아닙니다. 이삭이 그 하나님의 약속을 온전히 이루어지는 통로가 되 있지 못한다는 것을 우리 너무 잘 알기 때문입니다. 왜냐하면 장세기 12장 1절과 3절에서 나오는 그 약속의 핵심은 땅의 모든 족속의 복의 근원이 되겠다고 하는데 이삭의 삶을 보면 은 땅의 모든 족속의 복이 되긴커녕 자기, 자기 자신을 가누기도 힘든 사람이었어요. 그러니까 이삭의 삶을 통해 그 약속이 이루어지는 것은 아니라는 것을 우리는 잘 압니다. 다윗의 아들 솔로몬도 마찬가지였습니다. 사무엘하 7장에 나오는 그 약속을 보면 그 아들의 나라를 영원히 경곡해 한다고 했는데 솔로몬 왕국은 멸망했습니다. 결국에 아브라함과 다윗의 아들 그분은 누구인가? 이 하나님의 모든 약속을 이룬 분은 누구인가? 이삭과 솔로몬이 아니었다는 겁니다 그것은 곧 예수 그리스도 라는 것을 우리에게 증거합니다 그럼 왜 하나님께서 아브라함에게 아들을 주시고 또 솔로몬에게 내 뒤를 이을 자손이라고 했는데 왜 솔로몬이 아닌가 하나님은 잘못하시지 않았습니다 왜냐하면 히브리어로 아들이라고 할 때는 벤이라고 부르는데 우리가 운전할 때벤그 같은 발음입니다 그런데 우리나라나 영어나 다른 언어에는 아들 을를 아들이라고 그러고 아들의 아들을 손자라고 그러고 다른 단어로 씁니다. 영어로도 son, grandson 이렇게 다른 명칭을 쓰는데 히브리어는 온통 다 그냥 벤입니다. 그러니까 이 족보를 읽으면서 그 아들, 벤 이렇게 되어 있으면 이게 1대 아들인지 2대 아들인지 3대인지 알 길이 없습니다. 전부 아들입니다. 그러므로 하나님께서 아브라함에게 내 아들을 주신다 그랬을 때꼭그 다음 직계 바로 아들이라고 생각하신 적이 없다는 거예요 그 아브라함의 후손 중에 그 누군가 또 다윗의 후손 중에서 그 누군가가 바로 그 약속을 이루는 주인공이다 라고 말씀하실 수가 있는 겁니다 본문의 예수님의 족보는 세 부분으로 나눠집니다 첫째 부분은 아브라함 부터 출생까지의 족보입니다 다윗의 출생까지의 족보 두 번째 부분은 다윗부터 이 바벨론 포로 까지의 다윗 왕가의 족보입니다 세 번째 부분은 바벨론 포로부터 예수님에게서 완성되는 족보입니다 이세 부분이 각기 14대로 이루어졌다 오늘 본문에 그렇게 기록이 되어 있습니다 그러니까 14대를 세개 합하면 42대로 구성되는 거죠 그럼 엄밀히 말하자면 사실 42대가 아닙니다 14대가 아닙니다 왜냐하면 이 기간에 속한 사람들을 다 구약을 통해서 추적해보면 몇 사람이 더 있습니다 몇 사람이 빠졌습니다. 그래서 이 말씀이 틀렸다고 라 말씀할 수 없는 게 제가 말씀드린 대로 벤이라는 아들이라는 것이 유연하다는 겁니다. 1대 아들일 수도 있고 2대 할 수도 있고 몇 사람을 생략해버릴 수도 있어요. 목적에 따라서 10대를 생략해버리고 바로 10대 후손으로 갈 수도 있어요. 그래도 아무런 문제를 가지지 않는 것이 이스브리의 어법이다라는 겁니다. 그래서 이것을 14대라 이렇게 말해도 아무 문제가 없는 겁니다. 중요한 것은 왜이 14대라 이렇게 말했냐 이겁니다 각 시대를 14대로 끊었다라는 것은 어떤 메시지를 주는 겁니다 이 14라는 숫자를 알파벳으로 변환시키면 다윗이 됩니다 히브리인들은 알파벳을 가지고 숫자로 쓰기도 했습니다 이걸 개마트리아 용법이라는데 알파벳 숫자 우리가 1, 2, 3, 4라도 쓸 수도 있지만 이 언어의 알파벳에그 순서가 있을 거 아닙니까? 제일 먼저 나오는 알파벳은 1이 되고 그다음에 2가 되고 그래서 그 순서대로 표현하면 다윗이라고 할때 제일 먼저 나오는 우리말로 드 라는 발음의 알파벳은 숫자값이 4입니다 그리고 위 라고 할때 이것은 부 발음도 나고 위 발음도 납니다 그래서 이 와우라는 접속사가 이두가의 번역이 있는데 하나는 부 발음이라고 하나는 위 발음이 나요. 그래서 영어 번역은 데이빗 그랬을 때는 무 발음의 번역을 채택한 거고 우리는 위 발음을 선택한 거예요. 그래서 우리 말에는 다 위시되고 영어는 데이빗 David, 다비드가 되는 거죠. 그래서 이 중간에 이 접속사는 숫자 값이 6이고그 마지막 또 다른 드는 4가 되는 거예요. 그래서 합치면 1 4가 되는 겁니다. 그래서 이각이세 단락을 구분하는 각대가 14대다라는 것은 무엇을 메시지 주냐면 역사의 중심에 다윗이 있다는 라 겁니다 다윗 아브라함이 중요하지 않다는 게 아니라 그래서 1장 1절도 우리말은 아브라함과 다윗의 자손 순서대로 연장자 순으로 했지만 헬라의 원문은 다윗이 먼저 나옵니다 다윗의 아들, 아브라함의 아들 그것은 아브라함이 중요하지 않다는 게 아니라 아브라함은 시작이었지만 그 핵심의 예언의 내용은 다윗의 아들로 오신다라는 것을 강조한 겁니다 실제로 예수님에 대한 메시아의 예언의 집중적인 표현도 다 다윗의 후손이 더 훨씬 분량이 많습니다 특별히 예언서를 보면 이세의 줄기에서 이세의 후손에서 이세의 가지에서 이사에서 에 보면 이세가 곧 다윗의 조상 아닙니까 그리고 유대인들에게 있어서 다윗은 가장 중심적인 인물입니다 그래서 지금도 유대인들이 사용한 유대인의 별, 다윗의 별이라고 그러잖아요. 유대인들의 마크가 되는 이 별도 다윗의 별이라 부릅니다. 그처럼 유대인들에게는 이 다윗이 가장 중요한 인물이기 때문에 예수님은 다윗의 아들이요. 다윗에게 주신 모든 예언을 약속을 이루시는 분이다라는 것은 유대인들에게는 엄청난 충격적인 메시지가 되는 것입니다. 그리고 그것은 새로운 출발을 알리는 것이다. 아브라함의 시대가 끝나고 다윗의 시대가 끝나고 그리고 바벨론 포로로 시대가 끝났지만 끝난 것이 아니다 그리고 지금 이 복음서가 쓰여질 당시에는 로마의 지배 아래 있었죠 사실 로마의 지배 아래 나라의 주권을 잃어버리고 로마의 지배 아래 있다는 건또 다른 바벨론 포로 시대인 것입니다 바벨론 때는 바벨론으로 잡혀가고 다 망했지만 지금은 로마의 정책이 하여 그대로 집에 살고 있지만 또 다른 바벨론의 포로된 모습입니다. 달라진 것이 없다는 겁니다. 그러나 달라진 것이 있다. 예수님이 오셨다. 다위세의 후손 그리고 아브라미의 후손이신 예수 그리스도께서 세상에 오셨다. 그분은 구약의 모든 예언을 약속을 이루시는 하나님의 아들 예수 그리스도시다. 그것을 증거하고 있는 것입니다. 유대인들이 이 족보를 읽을 때 구약에 나오는 여러 족보와 오벌랩이 됐을 겁니다. 가장 뚜렷하게 오벌랩이 되는 그리고 대조되는 족보는 창세기 5장에 나오는 족보입니다. 창세기 5장에 보면 아담의 후예들의 기록이 나옵니다. 아담은 몇 세를 살다가 자녀를 낳고 죽었더라. 누구는 몇 세를 살다가 자녀를 낳고 죽었더라. 이것이 계속 반복이 됩니다. 그리고 나중에 에녹은 죽음을 보지 않고 그냥 승천한 것을 나오죠. 이 족보의 특징은 죽음으로 끝나는 겁니다. 누가 몇 세를 살다 자녀를 낳고 죽었더라 죽었더라 죽었더라. 제가 이창세기 5장의 족보의큰 은혜를 받아서 신학교 입학시험에 설교시험이 있는 장세기 5장의 족보를 가지고 설교를 제가 했습니다. 그래서 이 마태복 1장의 족보가 저에게는 참그 창세기 5장의 족보와 대조가 되면서 발견되는 것이 있습니다. 창세기 5장의 족보는 죽음으로 다 끝나는 족보인데 마태복 1장에는 죽음이 나오지 않아요. 창세기 5장에 기록한 족보의 방법대로 기록을 하면 어떻게 했었냐면 아브라함이 175세를 살다가 자녀를 낳다가 죽었더라 이렇게 되어 있습니다. 아브라함도 죽었잖아요. 이삭도 죽었고 야곱도 다 죽었습니다. 그렇다면 창세계에 기록된 대로 몇 세를 살다가 자녀를 낳고 죽었더라 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 그렇게 기록을 해야 마땅한 기술 방법인데 마태복음에서는 마치 죽지 않는 것처럼 기록하고 있고 낳고 낳고를 반복하고 있다는 거예요 이것은 예수 그리스도를 통하여 생명의 역사의 시작이 이루어졌다 영원한 생명의 역사 이제 죽음이 우리에게 아무 영향을 미치지 못하는 왜? 죽어도 사는 부활의 생명의 역사가 시작이 되었다라는 것을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 이 족보에는 하나님의 약속을 따라 장차 오실 예수님을 바라봤던 믿음의 사람들 그들을 통해 수많은 약속을 주신 내용이 포함되어 있습니다. 이 예언의 핵심적인 내용 첫 번째는 아브라함의 아들로 오셔서 복의 근원이 되신다는 것입니다. 창세기 12장 1절에서 3절 중요한 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 창세기 12장 1절에서 3절입니다. 시작 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 내 고향, 내 친척, 내 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여주는 땅으로 가거라. 내가 너를 큰 민족으로 만들고 내게 복을 주어 내 이름을 크게 할 것이니 내가 복의 근원이 될 것이다. 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이니라 가장 핵심이 제일 마지막 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이다 핵심이 땅의 모든 족속입니다 아브라함 한 사람 그 가문이 아니라 땅의 모든 족속에 여기에 포인트가 있습니다 약속이 주어진 때는 예수님이 오시기 2000년 전입니다 2000년 전에 하나님은 오래전에 이미 약속하셨고 2000년 후에 수많은 사람들이 죽음으로 세상을 떠났지만 하나님은 그 약속을 이루신 하나님이시라는 겁니다. 그리고 그 약속의 초점은 2000년 후에 오실 아브라함의 자손을 통하여 땅의 모든 족속이 복을 받게 될 것이다. 그 증거를 이 족보에 담아두었습니다. 그것은 이 족보에 여인들의 이름이 나옵니다. 이것 또한 충격입니다. 당시에 유대인들의 족보에는 여인들의 이름이 나올 수 없었어요. 법정의 증거로도 책되지 않고 자기 자신의 재산도 소유할 수 없었습니다 인권이 없었던 시대 물건보다는 가치 있지만 사람보다는 못한 존재처럼 여인을 평가했던 그런 시대 그런데 여인들의 이름이 족보에 나오는 거예요 구약의 족보에는 여인들의 이름이 나오지 않습니다 이것은 매우 충격적인 일이기 때문에 어떤 사람들에게 는 매우 불편할 수 있다는 거예요. 그런데 더 불편한 것은 이방 여인들의 이름이 나온다는 겁니다. 여인들의 이름이 나오는데 아브라함의 아내 사례가 아니라 이삭의 아내 리부가가 아니라 라엘이 아니라 어디서 듣도 보도 못한 이름들이 나오는 거예요. 이것이 유대인들에게 큰 충격이었을 겁니다. 그 이름들은 매우 특수한 상황 속에 일어난 매우 기구한 운명 또 그들의 삶이 후손들에게는 매우 자랑스럽지 못한 기록이 되는 내용입니다. 제일 먼저 나오는 여인의 이름 다말. 장세기를 읽어보시면은 얼마나 끔찍한 일이라는 것을 알게 됩니다. 유다가 자부인 이 다말과 관계에서 베레스와 세라를 낳게 되죠. 그 다말이란 여인이 남편이 죽었을 때. 원래 이 고엘법에 의하면 형제가 그 삶을 책임지도록 돼 있는데 그 가정에 허락해 주지 않고 그 여인을 내버리니까 창녀로 둔갑해서 시아버지를 유혹해서 자녀를 낳은 게 베레스와 세례입니다. 그게 예수님의 조상입니다. 라합은 여리고의 기생이었습니다. 살몬이라는 사람이 라합과 만나 낳은 자녀가 보아스고 그 보아스는 모함여인 룻과 결혼하여 후손을 낳았습니다. 오벳을 낳았습니다. 오벳의 후손이 2세고 2세의 후손이 다윗입니다. 바로 이러한 이 다윗, 아브라함과 다윗의 그 가문의 물줄기에서 다말, 라합 그리고 솔로몬의 어머니였던 바세바 그는 우리아이 아내요, 햇사람이었습니다. 그 또한 이방여인이었습니다. 이런 네 명의 여인들의 이름의 등장은 유대민족에게 있어서 수치스러운 기록이 있을 수 있습니다. 이방민족일 뿐만 아니라 부정한 과거 허물이 있는 조상들의 모습입니다. 그러나 그것을 마태가 정직하게 있는 그대로 족보에 기록했다는 것은 어떤 메시지를 주는 겁니까? 이것이 바로 예수님의 정체성을 설명해 주는 것이, 우리의 정체성을 설명해 주는 것이다. 라는 것을 알려주는 겁니다. 자랑스러운 조상들내 기록으로만 자신을 나타내는 것이 아니라 있는 그대로의 족보를 기록함으로 이런 죄와 실패와 결함으로 얼룩진 인생들을 통해서 예수님이 오셨다는 것 그것은 이러한 실패와 죄와 허물로 얼룩진 인생을 하나님께서 제외시키시는 것이 아니라 도리어 그러한 죄와 허물 가운데 있는 인생들을 구원하시고 그들을 하나님의 은혜로 포함시키는 대상이 된다라는 것을 우리에게 말씀해 주는 겁니다 예수님의 조상의 족보가 전혀 흠이 없는 명망이 있는 정말 흠이라고는 찾아볼 수 없는 그러한 모범적인 가문의 족보만 있었다면 수많은 사람들이 예수님 믿기 참 힘들었을 거예요 아, 아나 같은 사람은 예수님 믿기 합당하지 않구나라는 메시지를 던지지 않을까요? 그러나 예수님은 이러한 혈통을 통해서 태어나셨어요. 그리고 예수님은 말구유에 태어나셨고 십자가에 못 박히셨어요. 또한 이 모든 예언의 두 번째 핵심 내용은 다위세자손으로 오시는 영원한 나라의 왕으로 오신다는 예언이었습니다. 사무엘 하칠장 11절에서 13절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 내가 사사들을 세워 이스라엘을 다스리게 했던 때와는 같지 않게 할 것이다. 내가 또 너를 내 모든 원수들로부터 구해내어 평안하게 할 것이다 나 여화가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다 내 날들이 끝나고 내가 내 조상들과 함께 잠들 때 내가 내 몸에서 나올 내 자손을 일으켜 내 뒤를 잇게 하고 내가 그의 나라를 든든히 세울 것이다 그가 내 이름을 위해 집을 세울 것이고 나는 그 나라의 보자를 영원히 세워줄 것이다 다윗의 몸에서 나오는 후손 그를 통해 그 나라를 든든히 세울 것이다. 이 말씀만 보면 솔로몬이 맞는 것 같습니다. 그런데 그 다음 마지막 구절을 보면 솔로몬이 아니라는 걸 알게 돼요. 왜? 그 나라의 보좌를 영원히 세워줄 것이다. 라고 말씀했는데 솔로몬의 왕국은 영원하지 않았습니다. 다윗부터 바벨론 포로에 이르는 이 다윗 왕가의 가문을 보십시오. 다윗, 솔로몬, 르호보암, 아비아, 요람 아하스, 무나세. 이 모든 왕들을 보면 다 우상을 숭배했고 그리고 형제들을 죽이고 잔혹하게 다루고 하나님의 율법을 버렸던 든든히 하나님이 세워줄 수 없는 그러한 왕들의 모습이었어요. 그러나 하나님은 이 다윗에게 주신 약속을 신실하게 이루셨습니다. 노가음 1장 32절에 예수님이 태어나셨을 때 이렇게 메시지가 전해졌습니다. 그는 위대한 이가 될것이요 지극히 높으신 분의 아들이라 불릴 것이다. 주 하나님께서 그에게 그 초상 다윗의 보좌를 주실 것이다. 제2의 바벨론 포로라고 부를 수 있는 로마의 압제시대에 이제 그 가문이 완전히 무너져 있고 그 왕국이 완전히 무너진 그때 다윗의 왕국이 무너졌다는 증거가 요셉이 지금 목수의 일을 하고 있다는 증거죠. 왕의 후손이 완전히 모든 사람들에게 알려지지 않는 평범한 사람으로 살고 있다는 거예요. 바로 그때 예수님이 오셨습니다. 인간의 철저한 실패 한복판에서 오셨어요. 아브라함부터 이 마태가 기록한 대로 14대로 끊을 수 있는 바로 그세 번째 마지막 인간의 역사의 실패 한복판에 예수님이 오셨어이 다윗에게 주어진 약속 영원히 견고한 나라의 왕으로 오셨다 또 아브라함에 주신 약속대로 땅의 모든 족속에게 복의 근원이 되는 후손인 그분이 오셨다는 겁니다 그것이 마태복음 1장에서 우리에게 전해주고 있는 메시지입니다 이 족보에서 마지막으로 주목할 것은 예수님의 출생을 언급하는 부분입니다 자 모든 족보의 이 내용을 보면 기술 방식이 누가 누구를 낳고 이렇게 돼 있죠. 아브라함이 이삭을 낳고 이 족보를 아내 사례가 봤으면 참 섭섭했을 거예요. 내가 낳지 자기가 낳나? 남자가 남자를 한거돼 있어. 모순이죠 이거. 그러니까 이삭의 아 아브라함의 아내 사례가 이삭을 낳고 이렇게 돼야 정확한 거 아닙니까? 그런데 일반적인 표현은. 남성 중심으로 아브라함이 이삭을 낳고 이렇게 돼 있어요. 그런데 여인의 이름이 등장한 것은 부적절한 관계나 특수한 상황일 경우에 여인의 이름이 등장해요. 유다가 다말에게서 베레스와 세대를 낳고 살모니 라합에게서 누구를 낳고 보아스가 루스에게서 누구를 낳고 이렇게 누구에게서라는 여인의 명칭이 나온 것은 뭔가 특수한 상황이라는 것을 분명하게 언급하는 거예요. 그러면 이제 예수님의 출생의 기록이 어느 쪽에 속하는지를 한번 보십시오. 1장 16절의 말씀 우리 함께 보겠습니다. 시작. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았고 마리아에게서 그리스도라 하는 예수께서 태어나셨습니다. 가장 일반적인 표현인 요셉이 예수님을 낳았더라 이렇게 하지 않았죠. 두 번째 표현, 특수관계를 표현한 평석으로 하면 요셉이 마리아에게서 예수를 낳았더라 이렇게도 하지 않았습니다. 어떻게 됩니까? 그냥 마리아에게서 그리스도라는 예수가 태어나셨다. 세 번째 방식입니다. 요셉이 예수를 낳았다 표현하지 않은 것은 예수님이 동정녀의 탄생이라는 거죠. 아담의 혈통이 아니라는 겁니다. 다른 모든 사람들은 아브라함이 이삭을 낳고 표현한 건다 아담의 후예라는 걸 강조하는 거예요. 첫째 아담인 아담에게 혈통에 묶여있다는 거예요. 누구에게서 나왔던 그것은 다 아담의 혈통이라는 거예요. 그러나 예수님은 두 번째 아담입니다. 전 인류와 다른 완전히 새로운 두 번째 아담이요. 새로운 인류의 조상이라는 겁니다. 그래서 마리아에게서 예수님이 태어나셨다. 이렇게 고백하셨습니다. 그분은 완전한 인간의 조상을 가진 온전한 인간이십니다 그러나 그분은 동정리에서 태어나신 성부 하나님의 독생자이십니다 그분의 조상에는 아브라함의 후손으로 유다인 조상도 있었고 다윗의 후손으로 왕의 조상도 있었습니다 라합과 룻과 다말과 같은 부정한 조상도 있었고 히스기야와 요시아와 같은 거룩한 조상도 있었습니다 세상의 모든 사람들을 다 품을 수 있는 모든 사람들에게 하나님의 복의 통로가 되고 그리고 영원히 흔들리지 않는 나라의 왕으로 오신 그분이 바로 예수 그리스도이시다. 우리가 예수님을 믿는 것은 역사적 정당성을 가진 것입니다. 그리고 예수님을 믿는 것은 가장 확실한 미래의 소망을 가진 것입니다. 그것을 일장의 족보를 통해 우리에게 설명해주고 있습니다. 이제 처음 성경을 읽을 때는 족보가 낯설고 지루한 것일 수 있지만 이제 우리의 믿음이 신앙이 깊어지고 예수님을 알아갈수록 이 마태복음 1장을 읽을 때 가장 감격스럽고 가장 도전적이고 가장 은혜스러운 예수님을 발견하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 수많은 예언을 통하여 역사 속에 오신 예수님 하나님의 모든 약속을 이루시며 또한 이루어지지 않는 모든 약속을 이루시는 예수님을 바라봅니다. 역사의 절망의 한복판에 오신 예수님 로마의 압제 속에 나라의 주권을 잃어버리고 영적인 어둠 속에 있었던 그 백성들에게 오신 예수님께서 코로나 재난으로 미래가 보이지 않는 절망스러운 이 상황 속에서도 주님은 여전히 우리의 주님이시며 우리의 소망이시며 우리의 미래이심을 고백합니다 예수님을 바로 알게 하시고 우리의 자녀들도 예수님을 바로 알아가게 하옵소서 우리의 믿음의 중심에 살아계신 예수 그리스도가 늘 계시게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요